0: Po dvou letech se stalo, že faraoměl sedm. Stojí u milu. Po jednom z milu vystupuje sedm krav. Nápadně krásných a vykrmených. A popásají se na zíční trávy. Ahle za nimi vystupuje z milu jiných sedm krav. Nápadně šeredných a vyhublých. A postaví se vedle těch sedmi krát na břebu. A ty nápadně šeredné a vyhublé sežrali sedm krát nápadně krásných a vykrmených. V tom Farel procitl. Když zase usnul, měl druhý sen. Sedm. sedm klasů, bohatých a pěkných, vyrůstá z jednoho z té. A hle, za nimi vyráží sedm klasů hluchých a sežerných východních větrek. A ty hluché klasy se sedem klasů bohatých a plných. Farao procitl. Takový to byl jsem. Když nastalo jitro, byl tak rozrušen, že si dal zavolat všechny egyptské věřce a mutrce. Vypravili jim své sny, ale žádný mu je nedovedl vyložit. Až promluvil k nejvyšší číšník. Musím dnes připomenout svůj proces. Farao se kdysi na své služebníky rozlítil a dal mě spolu s nejvyšším pekazem do vazby, do mě velitele tělesné stráže. Jedné noci jsme oba měli sen. Každý z nás měl sen, který poloval po výkladu. Byl tam s námi hebrejský mládenec, otrok velitele tělesné stráže. Vypravovali jsme mu své sny a on nám je vyložil. Každému vyložil, co jeho sen znamená. A v skutku, jak nám vyložil, tak se i stalo. Mně Farao vrátil hodnost, ale pekaře dal oběs. Farao si tedy dal zavolat Jozefa. Okamžitě ho propustili z já. Ovolil se, převlékl si plášť a přišel k faraonovi. Farao Josefovi řekl, měl jsem sen a nikdo mi jej nedovede vyložit. Doslechl jsem se, že tobě stačí sen slyšet a už jej vyložíš. Jozef faraonovi odpověděl, ne já, ale Bůh dá faraonovi uspokojivou odpověď. Farao tedy k mluvil, zdálo se mi, že stojím na břehu Nilu. Po jednom z Nilu vystupuje 7 kráv vykrmených a krásného vzhledu a popásají se na říční trávě. A hle, za nimi vystupuje jiných sedmkrát nevzhledných, velice bídného, zrůstu a vychrtlých. Něco tak šeredného jsem neviděl v celé Egyptské zemi. A ty vychrtlé a šedné krávy sežrali prvních 7 kráv vykrmených. Ačkoliv se dostali, dostali do jejich útrop, nebylo znát, že tam jsou. Zůstali nápadně šelné, jako předtím. V tom jsem procitl. Pak jsem vesnu viděl, z jednoho z téba vyrůstá sedm klasů plných a pěkných a hle za nimi vyráží sedm klasů jalových, hluchých a seževných východním větrem a ty hluché klasy pohltily sedm klasů pěkných. Řekl jsem to věřcům, ale nikdo mi nedovedl podat výklad. Měl se Faránovi odvětil, Faránův sen je jeden a týž. Bůh Faránovi oznámil, co učím. Sedm pěkných kráv, to je sedm let, také sedm pěkných klasů je sedm let. Je to jeden sen. Sedm vychrtlých a šerebných kráv, vystupujících za nimi, je sedm let, stejně jako sedm prázdných a východním větrem sežehlých klasů. To bude sedm let hladu. Když jsem Faránovi řekl, Bůh Faránovi ukázal, co učiní, mínil jsem toto. Přichází sedm let veliké hojnosti v celé egyptské zemi. Po ní však nastane sedm let hladu a všechna hojnost v egyptské zemi bude zapomenuta. Hlad zemi úplně zničí. V zemi nebude po hojnosti ani potuchy, pro hlad, který potom nastane. Neboť bude velmi krutý. Dvakrát byl jsem faraonovi opakovan, protože slovo od Boha je nezvratné a Bůh to brzy vykoná. Ať se tedy faraon nyní pohledne po a moudré muži a dosadil za zprávce egyptské země. Nech faraon ustanoví v zemi dohlížitele a po sedm let hojnosti nech vybírá pětinu výnosu egyptské země. Až po dobu příštích sedmi úrodních let zkromaždují všechnu potravu a ve městech a uskladňují pod faraonovou moc obilí a hlídají je. Tato potrava zabezpečí zemi na sedm let hladu, která přijdou na egyptskou zemi. A země nezajde hladem. Tato řece faraonovi i všem jeho služebníkům zalíbila. Faraon svým služebníkům tedy řekl, zda najdeme podobného muže, v němž je duch boží. Jářek tvoji pak řekl, když ti to vše dal duch poznat, Nikdo nebude tak zkušený a moudrý jako ty. Bude správcem mého domu a všechny můj lid bude poslouchat mé rozkazy. Budu tě převyšovat jen trůnem. Farao mu dále řekl, hled, tě správcem celé egyptské země. A Farao sněl z ruky svůj prsten, dal jej na ruku Jezofovu, oblékl ho do šatů z jemné látky a naší mu zavěsil zlatý řečes. Dal ho vozit ve voze, pro svého zástupce a volat před ním na kolena. Tak ho učinil správcem celé egyptské země. Farao Jozefovi ještě řekl, já jsem Farao. Bez tebe nikdo nehne rukou ani nohu v celé egyptské zemi." A Farao Jozefa pojmenoval Safenat Paneach. To je po egyptsku zachránce světa. A dal mu za manželku Asenatu, dceru potífery kněze z Onu tak zašel Josef nad egyptskou zemí jako slunce. Josefovi bylo 30 let, když stanul před faraonem, králem egyptským. Josef pak vyšel od faraona a procházel celou egyptskou zemí. Země vydávala po sedm let přebohatou hojnost. Schromažďoval tedy všechnu potravu po sedm let hojnosti, která v egyptské zemi nastala a zásoby ukládal ve městech. V každém městě uložil potravu z okolních polí. Dnes takové množství obilí, jako je písku v moři, takže přestali počítat, neboť se už počítat nedalo. Ještě než přišel rok hladu, narodili se Josepovi dva synové, kterému poradila a senat, dcera Potíferi, kněze z Onu, prvorozenému dal jméno Josef jméno Manases, to je Bůh dal zapomenutí, neboť řekl, už mi dal zapomenout na všechno mé trápení a na celý dům mého otce. Druhému dal jméno Efraim. To je, Bůh dal plodnost, neboť řekl, Bůh mě učinil plodným v zemi mého utrpení. V sedm let hojnosti v egyptské zemi skončilo a nastalo sedm let hladu, jak řekl Josef. Ve všech zemích byl hlad, ale v celé egyptské zemi měli chléb. Když však ten lid egyptské země začal hladovět a křičel faraonovi ochléb, pravil farao celému Egyptu, jděte k Josefovi a učiníte cokoliv vám řekne. Hlad byl po celé zemi, tu Josef otevřel všechny sklady a prodával Egyptu obilí, nebo hlad tvrdě doléhl na egyptskou zemi. A všechny země přicházely do Egypta, aby nakupovali Jozefa obilí, protože hlad tvrdě dolehl na celý svět. Amen. Tolik je slovo božího zákona, posadme si. Paránův je jeden a týž. Bůh oznámil, co učiní. Ovšem, v prvním snu se objevuje řeka Nil, krávy, říční práva a až v druhém snu je opravdu to obilí, úroda, o kterou pak skutečně půjde. Protože první sen je duchovní, první sen je náboženský, druhý sen je věcný a praktický. Samu řeku, ten první sen. řeku Nil pokládali egyptiané za boha velmi podobně jako dodnes indové řeku Gangu. Stejně tak kráva, pro ně bylo posvátné zvíře. Krávu nebylo možné obětovat, nejspíš ani jinak zabít, zcela stejně jako dodnes u indů. Byla podobou bohyně Hathor, bohyně lásky, materství, hudby, tance, a opilství. Když Egyptian spacil tyto obrazy, nil krávy, říční práva, tak mu tanulo na mysli, všechno bude dobré, život je krásný, proč moc přemýšlet, proč moc mudrovat, to dobré mám před očima, to dobré mám před očima. Nil přinese záplavy a potom úrodu každý rok, Kráva, mléko dává každý den, život je třeba užívat. A něco na tom je. Něco na tom je. Sám Kristus přece říká, kdo z vás může o jedinou pít, prodloužit svůj život, bude se znepokojovat. A o oděv, proč si děláte starosti. Podívejte se na polní lilie a prostou, nepracuji, nepsedou a pravím vám, že ani šalamon v celé své nádherze nebyl tak oděn jako jedna z nich. Je tedy důležité poznat dobu hojnosti. Je důležité poznat dobu hojnosti, když je všude kolem člověka. Je důležité dokázat říct si, dobře je právě teď. To je moudrost. Dokázat říct si, dobře je právě teď. Protože nikdy není tak dobře, aby tu stále nebyl nějaký možný problém řešení. Pokud si člověk řekne, teď ještě nelze užít dobrého. Teprv, až se to nebo ono vyřeší, pokud takto přemýšlí je velmi najiviný, pošetivý. Protože až zmizí jedna potíž, přijde určitě zase další. A potom zase další, a život postupně uteče vělovosti, mrzutosti. Rád připomínám obvyklé plány našich současníků, jedna z z nejnápadnějších znaků pošetilosti naší doby. Rád připomínám obvyklé plány našich současníků, co budou dělat v důchodu. Skoro každý má představu, co bude dělat na odpočinku, tehdy, potom, v důchodu. Cestovat budou nejčastěji to nebo ono, co chtěli dělat celý život to budou dělat na odpočinku, což se pak téměř nikdy nestane, podívejme se na to reálně, podívejme se na to v praxi, téměř nikdy se to nestane. Nejde, nejde jenom o samostárnutí, o to, že se promění lidská přání, člověka už nebaví, nechutná mu to, co by bývalo, Nechutná mu dříve, Přijde úbytek, sil, větší opatrnost na sebe sama. To všechno dovede zhatit plánu člověka, ale co víc, jak vidíme dnes, přijdou časy, kdy se ani cestovat nemůže. Přijde bída, kdy už si náze dovolit, co dříve šlo. Přijdou časy násilí a strachu, kdy už nejde bezpečně a bez starosti udělat, co dříve šlo. Známe je však pomývost blahobytu, příjemnosti života, radostných chvíl, tak jsme na druhou stranu pošetilí, pokud na ně vsadíme svůj život. Pokud to je náš hlavní cíl, pokud je to náš konečný cíl, pokud vidíme, jak si ve štěstí smysl života. Nejpošetilejší životní cíly opravdu chtít být šťastný. To je ten nejméně promyšlený životní cíl, ten nejpošetilejší cíl. Protože pokud je štěstí základem života člověka, tak co ho bude táhnout dál ve chvíli, kdy je nešťastný? Co ho bude v tu chvíli držet? Doslova všechno je lepší cíl života než štěstí. Například pokud si člověk zakládá na své cti, na své důstojnosti, a pak přijde těžký čas. A řekne si, těžkými časy musím projít se ctí, s důstojností. Takový sice pak ztratí smysl života, když přijde po svou čest nějakým způsobem, ale rozhodně dojde dál než ten, kdo chce být jenom šťastný. Ten, kdo si zakládá na pravdě, ten se nenechá zachvátit úzkostmi těžkých časů, nedovolí okamžitým pocitům zatemnit jeho rozum. Nepřečká sice chvíli, kdy sám nemá pravdu, kdy se zmíril, ale rozhodně přečká víc než ten, kdo hledá štěstí. Láska je pak skutečně nejsilnější na tomto světě. Kdo má někoho rád a na někomu záleží. Ten, koho má alespoň pár rádo a záleží mu na něm. Toho se už skoro ani netýká, to je dobře nebo zlé. Ten, no, by se říct, je skoro vyslobozen z proměny dobrých a špatných poměrů. Ano, jestli mi se konec, když se skláme v druhých, nebo když se o těch lidé podvrátí, ale ten, kdo miluje, ten, kdo má rád, ten do té doby vydrží a překoná opravdu hodně, asi říct ze všech. Z toho samého zdroje, odkud vzešel, z toho samého milu, tak vystupuje jiných sedm krav na paně šeredných a vyhublých a postaví se vedle těch sedmi krav na břehu. Stojí vedle těch Učných, která, sedm vykrmených, pěkných, sedm šaredných, vyhublých. Stojí vedle sebe. Protože zoufalství je právě v tom srovnání. Toho, co dříve šlo, a co už teď nejde a nepůjde. V tom, co dříve těšilo a teď už netěší. Co jsme dříve měli a teď už nemáme. A ty vykrtlé a šedé krávy sežerali prvních sedmkrát vykrmených, ačkoliv se dostali do jejich nebylo znát, že tam jsou. Zůstaly nápadně šeredné jako předtím. A těch šedých nebylo znát, že sežrali ty vykrmené. Pozdější štěstí se totiž nevy, nevyrovná dřívější štěstí. Neudělá z toho nějaký průměr. Nikdo si neřekne, tak teď do pláče, ale na druhou stranu, bývaly doby, kdy jsem vstával s úsměvem, usměv, takže je to takové zdravě vyvážené, tak akorát. Tak to nikdo Nikdo si neřekne, tak teď mám sice mnoho nemocí, ale na druhou stranu, je třeba říct, že jsem býval, když jsi úplně zdravý, takže je to takové vyvážené zdravě. Staré dobré časy Samo, sami o sobě nedá, nedávají člověku důvod pro žít teď. To, co bylo, nedává důvod pro žít teď. To za poštěstí je ten nepoužitelný základ pro život. Když Fara v prvním snu obdrží toto duchovní poučení, v druhém snu se dozví praktický důvod. Proč se tvázlo doby promění? Sice sedm let neúrody obilí. Ta jedna komodita, ten materiál obilí prostě nebude a to bude důvod toho všeho, co přijde. Cekli jsme již, že těžkými dobami provedou člověka snáhleji jiné věci, než že chce být prostě šťastný. Základ přežití člověka je duchovní. Člověk vždycky přežívá na duchovních hodnotách nikoli Takhle není hmotný, Ale i duchovní síly mají hranice. I člověka cti, jak jsme řekli, může nakonec dohnat hanba a s tím se nezrovná. I člověk pravdy možná jednohodné pravdu neunese a nevyrovná se s tím. Nás k blížnímu číhá zrada, která ji dovede zničit. I duchovní věci jsou u člověka konečné. I duchovní věci jsou u člověka stvořeny. Jen Bůh sám, je bez konce a bez omezení. Ale vše na této zemi má hranici. Hranicí duchovních sil člověka je jeho tělo. Duch sice může dotlačit tělo daleko za hranice jejich domělých e, schopností. Opět ukážu, je to vědecky dokázáno. Například, když byli lidé, vědci, sledování v laboratoři při cvičení, ukázalo se, že všichni přestávají cvičit s pocitem vyčerpání ve chvíli, kdy je jejich tělo ještě schopné dlouho fungovat, kdy ještě dlouho by to tělo technicky bylo schopné vykonávat ten cvik, ale duch už to zde prostě vzdálo. To je, byl ten jediný důvod. Tělesně nic nebrání tomu. A vycvičili dál. A tak, člověk, tak duch člověku umožňuje se postit, duch umožňuje člověku dlouhou dobu bdít, duch umožňuje člověku putovat na velmi dlouhé vzdálenosti, Ale také to nejde. To nekonečná. O moc víc než 40 dní člověk bez jídla nepřežije. Neskoušejte to. O moc víc než 3 dny člověk vidít nevydrží. A tak dále. A tak se let hladu, i když jde jenom o obilí, znamená duchovně hodně. Znamená to duchovně opravdu hodně. Protože stále hladový člověk postupně začíná myslet jinak. Jeho čas se stále více točí kolem jídla. se zde náhodou vstane, tak myslí na tu chvíli večer, kdy se konečně trochu nají. Večer po jídle, které sotva zahnalo ten nejhorší hlad, myslí člověk zase znovu na to, kdy bude, kdy bude znova jíst, kdy bude ta chvíle, když se znova najíst. A postupně, protože hladuje sedm let, protože trvá týdny, měsíce, postupně je pro něj přijatelné sníst věci, které by dřív dovůbec nevzal. Nejdřív tedy začne jistot, čím jí dříve opravdu krmí dobytek, časem je schopen sníst psa nebo kočku nebo podobná nečistá zvířata. Za hladomoru potom, pak, skoro vždy se nakonec objeví lidožroutství a kanibalismus. Tak to skoro vždycky končí, protože to k tomu postupně míří. Časy hladu jsou právě zlé v tom, že se postupně, den co den, nenápadně snižuje hladka člověka, takže si toho člověk ani sám pořádně nevšímá. A i když si člověk sám, jedinec, zachová čisté srdce, tak rozhodně tomu tak není u všech kolem něj, rozhodně tomu tak není u většiny kolem něj. Bída rozhodně proměňuje společnost a rozhodně ji proměňuje morálně. Taky nejde pocenit. Různí veřejní mravokárci a bohužel často i cesťané. to je velmi smutné, ale bohužel často i cesťané mluví často si s pohrdáním o lidech, kteří se starají o stav hospodářství, o hodnotu měny, o ekonomický růst, jako by to byli nějakí povrchní lakomci. A dělají to s lekostí hlavně proto, že následky bídy sami nikdy nenesou. Protože je to to břemeno, kterého se sami nechtějí doknout ani do prstem. Když se však s pokorou ptáme, pravdě, s pokorou pátráme, spacíme, co se s lidmi ve skutečnosti děje, když třeba peníze ztrácejí svou cenu. Když peníze ztratí svou cenu, tak lidé raději všechno utratí dnes, jednám takové si, záchvatu obžerství, záchvatu rozmařilosti, raději všechno utratí dnes, protože zítra za tom stejně nepůjde koupit nic, tak co si ty peníze nechává? A raději si půjčují, když peníze ztrácejí cenu, než aby druhý půjčovali, protože, protože vracet budou stejně méně, jenom zlomek, než si půjčili. Takže když ztrácí cenu peníze, lze nápadně sledovat, když ztrácí cenu peníze, spolu s nimi ztrácejí mnozí lidé odpovědnost a zábran. Anebo snad každý z nás někdy pozoroval nebo sám zažil, jak rychle stárne schází člověk, který dlouho nemůže najít práci, zejména muž. Nebo i když známe příběh z Evangelii o daru kdovi, tak takové chování není rozhodně automatické. To bylo chování, ten kdovi, to bylo něco, co stálo za pozornost, protože přirozený běh věcí je takový, že schudnutím lidé velmi často ztrácejí velkolisnost končí často z dobročinností, kterou si dříve mohli dovolit a tak mají pocit, že už nemohou. Skutečně soucitný člověk, který se neraduje na přicházejícím nedostatkem. Skutečně soucitný člověk se nad žádným přicházejícím nedostatkem neraduje. Když to ten do nahubených letech skledává kladné stránky a takových lidí dnes bohužel slyšíme nemálo, takový člověk prozrazuje vlastní zlomyslnost a zášť k lidem a zaslouží si naše odsouzení a ti před lidmi jakkoliv ctění, protože na bídě není naprosto nic dobrého. Dlužím je, že všeobecná bída jenom málo kdy je přírodního původu, vnějšího původu kterou je lidského původu. Moudře je totiž psánokní za přísloví. Úhor dává chudým mnoho pokrmu, ale bývá něčem bezprávým. Boží stvoření je dobré a možnosti země uživit lidi jsou prakticky nekonečné, prakticky nevyčerpatné. Většina býdy Proto vždycky vzešla z toho, že lidem je kvůli jejich postavení nebo původu nebo přesvědčení znemožněno sami se živit, sami něco dělat, většinou z toho, že nějakým opacením se jim svázaly ruce. Hlad v současné Africe ustal s tím, jak ustaly různé nápady diktátorů, jak nově uspořádat společnost, jako se říkalo se Sovětským svazem, přišla bída na zem, tak s ním zase odešla z tohoto světa, alespoň v rozvojovém světě. V samotném starém Egyptě často přicházel hlad proto, že byla většina prostředků vynakládána na to, aby si Faraon postavil pomní pyramidu, které tam stojí do teď. Historik Herodotos zaznamenával, jak za svého výzkumného pobytu v Egyptě, někdy pětset let před Kristem, když tam přijel do Egypta a když zmínil před místními, obdivně ty pyramidy, všichni místní jenom zvedli oči v sloup a říkali mu něco v tom smyslu. Pyramidy, to nechcete. Tohle nám byl čerp dlužený. Protože při jejich stavbě vždy země nesmírně schudla. Boží stvoření je tak sice dobré. Přesto hospodin hospodin není nějaká bohyně matka. Hospodin není naše matka, ale náš otec. Hospodin není nějaká bohyně matka, která by se o svět starála jako onemluvně. Bůh totiž stvořil člověka rozumného, dostatečně samostatného na to, aby ho mysli v schopnosti dosáhli v záranice pouhého jednoho roku. Bůh stvořil člověka tak, že člověk dovede myslet víc než na horizont jednoho roku. Víme, že nezodpovědným nedospělým lidem se z dobrého důvodu svěřují peníze na jeden, na jeden den, jinak by je hned utratil. Když to dospělým lidem se dává výplata tak za měsíc. A pak ti nejuvážlivější lidé, nejodpovědnější lidé, kteří mezi námi žijí, sedláci, dostávají všechny jednou za rok, splizí, protože s tím umí nakládat. A mají vědět, že dáli můj budou zde na světě ještě desítky let. I když jistě nevíme, ne ani hodiny, to také znamená, že tady také můžeme mít ještě desítky let. A podle toho se musíme zařídit. Bůh také neposlal reagit sedm let hladu první. Ale nejdříve dal sedm let hojnosti, něco, s čím se dá zacházet. Dal sedm let, na kterých se nemají lidé křás, kostí, ale také nemají smýšlet jako rozmazlené děti, které překvapí každá budoucí nepřízejí. Jozefová rada se paraodovi i jeho radě moudrých zdá jako by kouzelná a přitom je, přitom je prostá. Jeho rada je prostá a přišel by na ně každý, kdo staví na následující přesvědčení. Sice Bůh tě chce mít na světě, Bůh tě chce na světě. Bůh chce, abys žil. Aby živ byl. Aby žil teď, ale také za sedm let. My dnes víme mnohem, ještě mnohem víc, než prorok Josef. Bůh chce, abys žil na věky. Proto za nás dal svého jediného syna. To je dostatečný důkaz toho, že Bůh chce, abychom žili na věky. A tak... Při při hořkosti časného života, co je jeho trvání proti věčnosti. Co je nějakých 80-90 let proti věčnosti. A proto se tímto životem musíme nějak protlout až do konce. Protože boží přání a boží příkaz je, abys živ byl. Proto něco málo obětujme pro věci, které dají přežít i těžké časy, Pokud, dokud je ještě dobře, snažme se především být vždycky o něco statečnější,
1: o něco odolnější
0: než si naše doba vyžaduje, než bychom si mysleli, že je nutné. Snažme se především bojovat se změkčilostí a zbavilostí. Na těžké časy se totiž dá nachystat jenom tehdy, dokud je ještě dobře, dokud jsou síly navíc. A něco se chystat, dát se dá, ještě jenom tehdy dokud co ještě síly navíc. Protože zoufalé poměry obvykle neplodí dobrý charakter. Zoufalé poměry obvykle neplodí dobrý charakter a dobré lidi v těch časech je charakter už jenom zkoušen a testovan. Radujme se tedy jako děti ze všeho, co dobrého nyní máme. Ale nesmýšlejme jako děti které automaticky čekají, že jim bude z cesty odstraněna každá překážka, že nemusí podstupovat zkoušky. den dobrý užívej dobra a v den zlý si uvědom, že ten i onen učinil Bůh proto, aby se člověk nedozvěděl, co bude po něm. Amen.